0: Dagens anledning har vi om det muslimiske samfund i DK. Og inshallah, forhåbentlig, vil vi lave flere af de her podcasts, som uh, vil inshallah forhåbentlig gavne det muslimske ummah i DK. Og Mohammed siger, han siger at i to forskellige, vidt forskellige hadith, hvor den første, han starter med at sige, at muslimerne er ligesom en bygning. De støtter hinanden. Og det har vist også at det fundamentalske del af det muslimske brødderskab, altså søsterskab osv., er en vigtig del af islam. Mohammed, så selv han siger også en anden hadith, hvor han siger, at muslimer er ligesom et krop. Hvis den ene del af kroppen gør ond, så kan resten af kroppen mærke det. Og det her, det viser også en anden pointe på, at hvad? At muslimerne er en del af hinanden, og de man kan, man kan mærke, kan man sige på den måde, at når den ene lider, så but den anden muslim også lede på de her punkter. Så hvad jeg det, og jeg har også lagt mærke til i de her dage, altså på en ganske normal muslimsk øh, borger, der lever i DK, at livet er blevet lidt hårdere. Livet er blevet lidt, subhanter, for en muslim. Og subhanallah, man kan bare lægge mærke til det, når man ser i moskeerne og rundt omkring i de øh, overrepræsenterede muslimske beboelser, hvor man ser, at tingene er blevet værre, og tingene er ikke blevet lige så godt, som det var i før i tiden. Før i tiden kunne du se, at der var mange flere unge, der kom til moskeen i forhold til i dag. Så er der flest ældre, handler der deltager i du ved, og så osv., og i dag har jeg to af mine gode venner og gode brødre i panelet. Den ene det er Abu Malik. Velkommen til dig, bror. Og den anden det er Abu Yub, Velkommen til dig, bror. Ja. Jeg har på, at ligesom jeg sagde før, angående det med, at muslimerne har det ikke godt på mange, ved et parametre. Og en af det selvfølgelig, det er jo, ens religion, da man blev kaldt muslim, og det er også den vigtigste bræk i ens liv. For det er subhan- en livsstil, vi lever efter. Og det er også en livsstil, vi, vi bruger til hverdagen jo. Og det er også det, der gør inshallah, hvis vi holder os til det, at vi kommer til Jannah. Måles, paham til giver os Jannah. Så, så, Abayyub, min første spørgsmål til dig, det er, hvordan ser du, ved det samfund der er i dag, det kan være, at du måske tager fejl på et eller andet måde, at det blev værre, men det kan være, at du har set det på en helt anden måde, eller en anden perspektiv.
1: Ja, ja. Altså, det er selvfølgelig et lidt, lidt svært spørgsmål at svare på, fordi nu sidder vi selvfølgelig ikke med en kæmpe rapporter og statistikker og, og forskning, men hvis man kigger med det blot øje, øh, jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv. Mm. men øh, vi tænker tilbage på bare fem år siden øh, der er min, min målestok det er jo jeg kan godt lide at bruge sådan nogle øh, muslimske heligdage eller, eller ramadan for eksempel Eid, og når det er sådan nogle vigtige dage for muslimer så se hvordan folk agerer øh, hvor meget værdi muslimerne giver de dage mm. øh, betyder det noget eller er det bare en eller anden tilfældig onsdag hvor man skal på arbejde der har jeg bare set så jeg kunne huske dengang jeg var Måske 15, 16, 17 år. Øh, nu, er, nu er jeg over 30'erne, så det, det er nogle år siden selvfølgelig. Men der, der kan jeg huske, at hvis folk de fastede, uh, hvis de ikke fasted, undskyld, så, så blev de flove, for ja. at der er nogen, der skulle se dem. Ja. Og vi snakker ikke om familiemedlemmer, vi snakker ikke om tætte venner, vi snakker bare om muslimer. Hvis muslimer så dem, at de ikke fastede. Og vi taler heller ikke på arbejdspladsen kun, eller i skolen, men det var også i de offentlige. Jeg husker det tydeligt men hvis vi spørger lidt tiden frem og kigger på samfundet generelt hvis du ser lidt bort fra muslimerne jeg skal nok komme tilbage til, den, til muslimerne snart, men hvis du kigger på samfundet generelt, så er der rigtig mange grænser der rykker rykket sig og uh, du kan se det på de sociale medier ja. du kan se på hvordan folk opfører sig og mange gange så er det de unge der får skylden, men det er faktisk hele samfundet der har sig alle de der hvad skal man sige, grænser for moral og etik for intimitet, intimitet, intimitet undskyld, for den måde, man agerer og opfører sig på. Alle grænserne har rykket øh, Voksne mennesker, der er på TikTok, og laver alle mulige underlige ting. <laughs> øh, så hvis vi så tænker over det, det muslimske aspekt, så kan du ikke undgå, når du er en del af det her samfund, og den tid, du lever i, ikke at blive påvirket. Det er uundgåeligt. Du er et, du er et produkt af det samfund, du lever i. Præcis. Så jeg vil, jeg vil våge på, påstå, øh, at påstå, øh, at desværre er der sket rigtig mange negative ting i forhold til øh, muslimernes forhold og muslimernes tilknytning til deres religion. Øh, det hjælper selvfølgelig heller ikke, at man i medierne bliver repræsenteret som barbarer, som terrorister, yeah. som øh, stenalderfolk. Øh, det, det har selvfølgelig med til at ødelægge den der selvtillid. Det er lidt svært at finde nogen, øh, vi kan være stolte af, som muslimer. Både som voksne, men også som unge. Og øh, der har vi brug for nogle helte, vi har brug for nogle forbilleder, øh, vi har brug for nogle positive historier. Vi så det med Qatar, altså mm. hvor et muslimsk land øh, ligesom holdt VM. Nu er jeg ikke øh, stor fortæller for, øh, altså jeg, jeg er ikke stor fan af VM, og så meget fodbold, men, men det, var, det var interessant at se, hvordan muslimerne følte sig stolte af, at et muslimsk land kunne repræsentere nogle aspekter af islam. Så det her med for eksempel så så jeg et, øh, et videoklip fra en nyhedskanal, hvor mm. øh, britiske kvinder havde taget til VM for at se fodbold, og de sagde sådan tydeligt og klart, at de følte sig meget mere sikre, og de synes, det var rigtig rart, at der ikke var noget alkohol.
0: Mm. De
1: kunne gå på gaderne, uden at øh, der er nogen, der råbte efter dem, eller de fik nogle sjove kommentar med på vejen. Øhm, eller at øh, man så mange af de her videoer, hvor folk konverterer. Yeah. Fordi de havde hørt forfærdelige ting om islam. At de så så, hvor gæstfri muslimerne var. De så de rene gader. De så folk, hvor meget knyttet til deres religion. Og det er sådan nogle ting, vi har brug for. Øh, og desværre så var det VM, der skulle, hvad skal man sige, være katalysator. Eller det, der ligesom startede en, en, en positiv historie om, om vores religion. Yeah. Og så for at vende tilbage til Danmark... Øh, så bliver der jo tit i medierne at om kriminalitet. Yeah. Og fængslerne og overbefolket af muslimer og sådan nogle ting. Så jeg vil mene, udviklingen har desværre været lidt negativ. Det er min personlige oplevelse. Yeah. Men, men det er selvfølgelig ikke for at give et dystert billede. Jeg ser også rigtig mange unge mennesker, som har ligesom gjort op med den her performancekultur Med materialismen. Med, med hele tiden at, at tjene en masse penge og sådan nogle ting at de ligesom har fundet tilbage til deres religion, ikke? Ja. Det synes jeg også er fascinerende. Så,
0: så er der bare sådan fordele og ulemper på en eller anden måde, hvis man kan sige det på den måde? Ja,
1: ja, selvfølgelig. Det synes jeg. Fordi, øh, altså jeg kan ikke huske i gamle dage, at der var mange unge mennesker, der ligesom omfavnede religionen og var så seriøse. Mm. så altså, folk er meget aktive på de sociale medier. Øh, både po- positivt og negativt. Altså nogle mennesker, der YouTube-kanaler, hvor de snakker om islam, eller fortæller om, hvordan man laver salat,
2: Alhamdulillah. Så. Hvis jeg må byde ind også øh, i forhold til det her øh, nogle gange så øh, den øget øh, eller det øget negativ fokus, der har været på muslimer, tror jeg på, har været med til at få mange muslimerne til at studere deres egen religion. Mm. Øh, for eksempel hvis der kommer et forslag om forbydelse af tørklæder i folkeskolerne. Det var ikke ret lang tid siden, ja. at der var nedsat en uh, kommission, som skulle undersøge uh, det her. Uh, sådan et forslag, uh, og, og al den medieomtal, omtale de fik, tror jeg på, vil få mange uh, søstre til at tænke over uh, betydningen af tørklæder i islam. Fordi at man vil også gerne kunne forsvare det, i tilfælde, at man skulle diskutere det her med nogen. Og hvis man ikke på forhånd uh, har gjort så mange bestræbelser på at forstå, fenomenet omkring, omkring hijab i islam så tror jeg at sådan et her øh, eksempel øh, kunne få mange søstre til at, at undersøge det og, og i det de undersøger det tror jeg også gerne på at nogle søstre måske øh, omfavner det og vælger at tage det på og på den måde tror jeg at der er mange eksempler altså, vi har også set de her politiske kampagner med nazi-islamisme mm. øh, øh, der har været mange fokuspunkter og kritik og omskæring af, af drengebørn men det er jo Selvfølgelig kun når det kommer til muslimske drengebørn og jødiske drengebørn og så videre og så videre. Og jeg tror at alt det her øh, omtale negative omtale får mange muslimer til at, at søge øh, at gå dybere i deres egen religion. Og, og, og det tror jeg får mange til at, at omfavne nogle ting som de normalt ikke ville vil tænke så meget over.
0: Men tror du det er blevet gjort sådan altså på den måde at når de nu har de kørt en kamp i over 100 år mod islam for de ved godt, at islam er sandhed, og så videre. Tror du, at det har også gjort muslimerne svage på et eller andet punkt, altså i DK, når vi nu snakker om DK, når de bliver med at køre de der hits, du ved muslimerne, det der med tørklæder, som du sagde rigtig flot, det der med kommissionen, og det der med, at nu er det muslimerne igen, og når nu vi har statsministeren snakker om muslimerne på en helt anden måde, som om, at det er en anden væsen, eller et eller andet, så tror du, at det har gjort muslimerne mere svag i form af religion og så videre. Yes religion. Både og. Altså,
2: det kan være, at, at for nogen har det, øh, øh, måske har det skramt nogen. Altså, måske er der nogen, som, øh, som vil tænke, okay, nu er der øget fokus på det her med hijab, og øh, jeg gider ikke at, at have, at mine børn skal gå med hijab, fordi nu er der øget fokus på det. Det, det, det skal ikke kunne afvise, at, at at det kan være en snak, der har været hjemme hos nogle familier. Mm. Æh, men jeg, bare ud fra mine egne observationer og erfaringer, dem jeg snakker med, og så videre, så tror jeg faktisk, at det har den modsatte effekt af hvad øh, afsenderen ønsker. Jeg tror, at øh, det, det, det gør noget positivt for muslimerne i Danmark. Øh, på trods af, at altså man, det er lidt ligesom at sige, du ved, det er heldigt uheldigt også, fordi yeah. at det, er, det er lidt uheldigt, at, at de skal diskrimineres øh, og fremstå som som noget, som det ikke er. Mm. Men, men, men det heldige i det, det er, at mange muslimerne får øjnene op, og, og det tror jeg er gældende for flertallet øh, i forhold til øh, den negative opmærksomhed ja. og
0: omtale, der er omkring muslimer. Før vi kommer til dig, der var lige det sidste spørgsmål. Det jeg tænkte på, det var også det, at vi fiskede efter. Det er også angående det, med, at muslimerne ikke kommer så meget mere til moskeen. Og at du ved jo selv, når da du er en del af os det muslimske samfund, at du også kan se i visse former af at muslimer holder sig mere for sig selv end de er sammen. Hvis vi nu snakker fra 10 år siden, 5 år siden eller 8 år siden, så har havde man en anden form for fællesskab i forhold til i dag. Tror det det også har noget med det at gøre, altså du ved mediet, eller tror det det er bare at muslimen han har fået en lav i man altså?
2: Ja, jeg tror at og igen, jeg understreger det hvad jeg tror det her, ja. det er min egen øh, synspunkt på det her. Selvfølgelig vi har for for nogle år tilbage set meget mere aktivitet i moskéerne men men hvis man lægger mærke til det så den aktivitet den steg rigtig meget men den faldt også ret hurtigt bagefter så det var som om at at for nogen var det sådan hyped eller det var sådan lidt på mod at komme meget i moskéen og og det var som sådan ikke noget galt i at man trækker nogen med i moskéen fordi at vi ved alle sammen godt at vi bliver påvirket af dem vi går sammen med vi bliver påvirket af dem vi snakker sammen med vi påvirker det, vi ser, øh, ser på, og det, vi lytter til, osv. Så, videre. Øh, så, så det, det, det er naturligt, at, at øh, hvis at, der er nogen, der begynder at gå i måske at de begynder at trække flere og flere med, men øh, for at, altså, det, det her er din, det er ikke, det er ikke en måde Islam er ikke en mod, som, mm. som man tager på, når det er sæson, og man tager det af, når det ikke er sæson. Mm. Øh, Islam er en livsstil øh, i medgang og modgang, og i gode tider og i dårlige tider, og om sommeren om vinteren, altså, Så, ja, det er det, det ikke noget, man bare øh, hopper med på moden, når alle andre gør. Så øh, vores, vores religion er en livsstil, og, og den her livsstil, den kræver øh, ren intentioner. Mm. Den kræver, at vi gør de her ting for Allah subhanahu wa skyld. Så altså, hvis vi kommer i moskeen, ja, det er godt, der er nogen, der påvirker os til det, det er godt, der er nogen, der tager os under armen og følger os med i moskeen, men, men intentionerne dybest i hjertet, skal jeg ja. for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og ikke fordi, at min ven han gør det. Præcis. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis din ven gør det, så er det mere motiverende.
0: Ja, det ja. er ja, præcis. Der er sådan en motivationsfaktor, at han kommer med osv. Helt bestemt. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og på Yub, tænkte du, du ville sige noget? Ja, altså, så sådan som jeg
1: forstår det spørgsmål, så, så, så spørger du om, om den måde, man fremstiller muslimerne på, og mediernes stikning af muslimer, og den retorik, der er. Og ja, ja, om det har om, haft om, om en slags har... påvirkning. Om, om det har haft en negativ Måsinds. påvirkning på muslimernes selvopfattelse. Det kan du ikke undgå. Altså, det, det er jeg helt sikker på, at det har. Fordi øh, unge mennesker og folk, der ikke helt har udviklet deres person endnu, er selv, når man kommer op i 30 40 og så finder man ikke ud af noget nyt om sig selv. Mm. Men jeg tror selvfølgelig, det har haft en øh, negativ indflydelse på den der selv- selvopfattelse. Yeah. Fordi man hele tiden mærker efter, og man bliver hele tiden påmindet om, at man er anderledes. Eller yeah. man er ikke god nok. Uh, og jeg tror også bare, når man er når man er efterkommere af folk, der kommer fra de lande, vi nu kommer, fra. Tyrkiet, Somalia, Egypten osv., så tror jeg allerede, at man allerede har det her splittet personligheds... Uh, hvad skal man sige? Hvad kalder man det? Splittet personlighed, Ja, man, men jeg leder efter et specifikt ord, men, ja. men du ved, at, at, at um, det, er et, det er et kompleks mm. splittet personlighed, to-personlighedskompleks. Mm. Når du t- t- tager tilbage til dit hjemland, så er det jo europæisk-lebaneser. Så er du ikke tyrker. Nej, du, du er dansk-tyrker. Når du kommer herhen, jamen så er, du, så er du bare tyrker, der lever i Danmark. Så jeg tror, det er kompleks. Plus at du hele tiden får negative uh, narrativer eller historier om dig selv og om din religion og om dit folk. og uh, Det har selvfølgelig en nedbrydende effekt på psyken, på tror jeg. Yeah. Det tror jeg ikke, man kan undgå. Det er lige meget om, om man er religiøs muslim eller buddhist eller ateist. Hvis man hele tiden får negativitet,
0: slået ned i hovedet på en, jamen så, har det, så har det en effekt, selvfølgelig. Nu spørger jeg lidt, måske lidt flere, men har det haft en vis form for negativ effekt på dig, for eksempel? Ja, selvfølgelig. Du, det kan det ikke undgå. Det gentager sig og kører hele tiden. Og...
1: Det kan det ikke undgå, fordi ja. vi er mennesker. Altså, vi bliver påvirket. Uh, om det har været med til at, uh, at forme mine handlinger og min op- ja. selvopfattelse, nej. Fordi jeg mm, mm. er jo selvfølgelig overbevist om, at uh, islam er det rigtige for mig. Mm jeg ved også godt, at lykken ligger i islam, og <coughs> at ligger i islam. Ja. Det er jo så den religiøse overbevisning. Men mig som menneske, der har følelser, der har tanker og holdninger, mm. øh, det er klart jo, når jeg tager på arbejde, og jeg sidder ved, ved bordet sammen med kollegaerne, og, og der bliver snakket om øh, kraddata og hvor barbariske de er, og, øh, og, og, og hvor gode man er her osv. Det er klart, det påvirker en. Mm. Øh, det er ligesom elefanten i rummet, ikke? Ja, ja. Altså, det kan du ikke undgå. Ja. ja. Men, men det har ikke en påvirkning på mit, min, øh, min sikkerhed omkring islam Nej, nej. Men jeg er et menneske, under alle og så man bliver påvirket. Det kan ja, du ikke ja. undgå. Men Selvfølgelig. i forlængelse af det, vores bror sagde, øh, Abu Malik, omkring det her med, at det har haft en omvendt effekt, at folk har ligesom søgt tilflugt i islam, eller fundet tilbage til sin religion. Det er helt enig med ham i, og der er lige kommet en... Øh, en artikel i dag, faktisk. Det var før, jeg kom herud. Og så stod der, at øh, arbejdsmarkedet, eller dansk økonomi er blevet løftet. Og Fatima og Malik, og ikke Lars og Mikael stod der. Jeg tror faktisk, det står på den måde. At dansk økonomi og arbejdspladserne er fyldt med, med, med to eller indvandrere og muslimer, hvad man nu ikke kalder dem i dag. Mm. Og øh, vi ved også godt, at, at øh, mange muslimske kvinder er vældig godt repræsenteret på de akademiske uddannelser. Yeah. Ja, det var bare lige den del, der havde en tilføjelse til. Jeg er slet ikke imod, at man bliver uddannet og har et arbejde overhovedet, men det er også vigtigt for mig at sige, at i islam, så er succesen for kvinden, hendes hjem, hendes børn, hendes iser og øh, hendes opdragelse af der på en islamiske måde. Yeah. Og så kan det godt være, at der sidder øh, nogle af lytter til det og tænker, okay, <laughs> det lyder noget <man>, chauvinistisk <laughs> eller... Men, øh, men det er overhovedet ikke sådan. Fordi det betyder ikke, at manden ikke har en rolle. men mm. ikke har sit ansvarsområde overhovedet. Selvfølgelig. Øh, men jeg ligesom... Også? Du ja, snakker bare videre. At, men ligesom, at det er mandens ansvarsområde at være forsørger, mm. så er det faktisk også kvindens øh, ansvarsområde at, at passe hjemme. Og at værne om hjemme. Det er faktisk en meget nobel opgave. Yeah. Øh, så... Jeg tror selvfølgelig, det er rigtig godt det er akademisk. Yeah. Men jeg tror også, det er farligt, hvis man ikke har en stærk forståelse og kendskab til sin religiøse overbevisning, til sin historie øh, og hvordan hvad skal man sige, kvinderne har været i islam. Fordi når man går på en akademisk uddannelse, så møder man mange vestlige teoretikere. Selvfølgelig. Man møder mange forskellige tanker. Altså så sådan en som Rousseau, sådan en uh, uh, Nietzsche. Og du har rigtig mange de her teoretikere, eksperter og og på de her akademiske uddannelser, eller bacheloruddannelser, eller hvad, det, hvad man nu tager. Og hvis man ikke har graderet sig, hvis man ikke har en stærk ja. og sted forståelse, ja. så kan man godt blive slået
0: om kuld. Og det er det, jeg lige vil tage fat i, du sagde noget med, med angående med kvinderne osv. Kan det være, at på grund af samfundet kører efter, at kvinden og manden er, en, kan man sige, altså er, er sammenlignet på den måde, at de har en vis ligestilling? en form for vis ligestilling. Da vi i islam for eksempel siger, at der er ikke ligestilling, men de er to vidt forskellige væsener. Altså, alles der har skabt en forskellige. Mm. Så du kan ikke sige, at der er ligestilling, ligesom hvis man sammenligner at en løve og en, og en, hvad hedder det, en zebra, er det samme. Yeah.
1: Yeah.
0: Altså, det ved jeg godt, det kan være måske en dårlig sammenligning, men yeah. det kan måske forstås lidt på den måde, men yeah. det, jeg mener med det, det er, kan det være derfor måske også, det muslimiske samfund er blevet sådan, øh, forvrænget på den måde, altså billedet, at blev på den måde at, at man tror at jamen æ, islam siger også, den har jeg hørt mange gange. Æ, islam siger også, man skal hjælpe hjælp, til huset. Mm. Så du kan lige gå i gang med støvsuger, så kan du gå i gang med opvasker, og så ender det med at du laver mere, end, end hun ja. gør for eksempel. Ja. Og så er det er om, at den bliver kastet ind på dig at ja. Altså jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror ærligt talt
1: øh, den måde man vurderer andre mennesker på det anderledes end sig selv, det er de mm. forudgående holdninger man har. Ja. For eksempel, øh, der var på et tidspunkt øh, en islamisk organisation, øh, der er ikke nogen grund til at nævne navnet, det er også irrelevant. De har holdt en, en konference. Mm. Og så, 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 så skrev man en artikel om den, hvor der står kvinderne har sin egen indgang. Okay, det er rigtigt, men mændene har også deres egen indgang. Det nævner de ikke. Det nævner man, jamen, det nævner man ikke. Det har været ikke. Det er lige præcis. Og det interessante er, hvorfor? Fordi man har et kompleks, man har en foregående holdning om at kvinden, det er jo derfor, man har haft den feministiske kamp. Selv den dag i dag i 2023, når vi har en person som Ellen Musk, der kan bygge en raket og sende den ud i rummet, men man har ikke formået at løse mm. køns ligestillingsproblemer.
0: Yeah.
1: Og, og, og man ser andres kultur med sine egne briller, så ser man det som et problem. Hvorfor er manden ikke undertrykt, hvis det er mm. det, der afgør, om man er undertrykt? Yeah. Så det, det er sådan en interessant øh, vink.
0: Det, det er også mere, det jeg vil også ramme ud efter, det er også det danske stat kan også være lidt i selv også, eller meget hyggeligt, fordi at man ser også selv på, på poster, ved chefposter, direktørposter og der har været det statistikker at man kan også gå ind og læse om det, jeg tror det var i TV2 at det er, de er overrepræsenteret det er mandlige ved direktør osv. Mm. Mm. forhold til kvinder så ligestilling selv på det punkt er ikke engang kommet endnu, mm. så det er lidt sjovt at snakke om det også, det der med kvindetoilettet og mandetoilettet, yeah. hvorfor går kvinden ikke i mandetoilettet så, hvis, det, hvis der er ligestilling så er der er mange sjove øh, aspekter øh, af de her form for snak. Ja, Men. Altså, jeg skal nok give ordet til, at man ikke
1: har snakket meget. Men bare lige en sidste ting, jeg synes, der er i med. Det er det her med øh, omkring ligestilling. Øh, altså nu, nu er der rigtig mange søstre, der har tørklæde på, som, som, som tager de akademiske uddannelser. Men desværre nogle gange, så hører man, at det er med en demokratisk ret. Og der har de måske haft lidt, lidt succes mm. med deres kampagne. Hmm. Altså... Jeg har set det lidt på sociale medier og sådan noget. Jamen, det er min ret, jeg er en fri kvinde. Og det er også fint nok, det er ikke fordi, jeg, jeg, mm. altså, det skal være sådan noget detaljeret noget, men jeg mener, man gør det, fordi andre der har påbrudt det. Mm. Om det var en demokratisk ret eller ej. Mm. Øh, det synes jeg lige er vigtigt at punktere
0: Så lige for inden af vores podcast og så videre, så tager vi jo selvfølgelig også abermalik. Og så har vi har jeg også nogle spørgsmål, jeg vil lige, vi skal lige konkludere til sidst. Nogle hurtige spørgsmål. Men øh, det, er jo spørge om, det er at Synes du At det bliver sværere At praktisere, altså Islam i, I DK Som en ganske almindelig muslim Hvis du forstår hvad jeg mener ja, Jeg tror jeg, med, jeg forstår med, hvad jeg mener ja. 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 Altså ja. du ved At forholdet til at At man repræsenterer det muslimske øh, øh, Samfund Og at man er ja, en del af det og at man kommer til moskéen og beder osv. På den måde.
2: Øh, jeg tror, øh, man kan se det fra forskellige vinkler. Yeah. Øh, sådan helt grundlæggende, så tror jeg, det er blevet svært. Mm. Og, og det tror jeg blandt andet er, fordi at, øh, der, der er blevet taget nogle initiativer, som gør, at øh, de ting, som er, er helt basalt, helt standard for os som muslimer, f.eks. at bede fem gange om dagen, det er noget vi holder fast ved om vi går på arbejde, eller om vi går i skole eller om vi er derhjemme, eller om vi er ude at rejse vi holder fast i, i det her det, det er helt basalt det er enhver muslim. det er sådan altså noget som man kan blive set man kan blive opfattet som ekstremist hvis man for eksempel mm-hmm. går i 9. klasse og i sin pause går ud og laver rodod og finder ja, et tomt klasselokal og, og bærer sin bønd så har vi hørt historier om lærere der har underrettet omkring de her ting til kommunen mm. og og, og, ja når man tænker over det på den måde så så tror jeg at det er blevet svært, fordi som forældre selvom der er ikke noget holdbart i det man har ikke lyst til at at, at komme ind i en familieafdeling og skulle sidde og forklare hvorfor man har lært sin søn eller sin datter på 15-16 år at det er en god idé at man skal bede sin bønder ikke bare at det er en god idé men det er faktisk en pligt som muslim så ja jeg tænker på, på nogle punkter er det blevet svært. Yeah. Men ellers, vi, vi, vi er et land, hvor vi har religionsfrihed. Vi kan sige de ting højt. Mm. Øh, vi kan sige vores meninger højt, så, så meget som vi vil. Vi skal selvfølgelig ikke kalde til noget ondt, noget som skader os selv eller noget som skader andre. Og det gør vi heller ikke, kom du lille der. Men vi kan sige vores meninger højt. Øh, højt og tydeligt, hvad det er, vi mener. Og vi behøver ikke at være enige med alle dem, der er omkring os. Øh, og det er vi heller ikke øh, nødvendigvis. Og på den måde er vi meget privilegerede øh, ved at bo i et land som Danmark hvor at vi egentlig har mulighed for, at, ja, bare, bare det, man har forsamlingsfrihed, altså, vi kan forsamles øh, og dyrke de interesser, vi har lyst til, selvfølgelig inden for lovens rammer, øh, og alhamdulillah, øh, det, det er faktisk, det er faktisk ikke, a, i alle lande, man bare kan mødes, sådan, det, øh, sådan som man har lyst til, mm. forsamlingsfriheden og ytringsfriheden, osv. Og øh, det er faktisk nogle værdier, som, øh, som kan gavne os, når det er, øh, vi har lyst til at, at praktisere vores øh, religion. Ja. Æ, og når jeg siger ytringsfrihed, så er det selvfølgelig med forbehold for, at hvis, når jeg nævner ytringsfrihed som en god værdi, så er det selvfølgelig inden for rimelighedens islam. grænser, ikke også? Ja, altså, ikke at man skal kunne sidde og, og håne andre og deres religioner. No, no. Om det er islam eller andre religioner, skal man ikke håne ja, andre ja. deres religioner. Æ, så det, her, det, det er både blevet svært på en måde, men, men i virkeligheden, så kan jeg komme i tanke om rigtig mange lande, hvor jeg tror, det er meget, meget, meget svært på fysisk ja,
0: Det er rigtigt. Hvor der Og Abu Ayyub, det er sidste spørgsmål det her, som et hurtigt svar, vi kalde det det. Og det er, hvilken initiativ kan muslimer gøre for, at samfundet bliver bedre for dem i DK? Altså, som du synes, er, at øh, perspektiv man kan tage fat i, der kan gøre, at muslimer får det bedre.
1: Altså, jeg tror, det er meget vigtigt at involvere sig, engagere sig, være aktiv, være kritisk, være bekymret, være deltagende. Mm. Og det lyder meget fancy, hvad betyder det. Uh, altså, hvis du bor i et område, hvor der er nogle muslimer, uh, det kan være, at du, går, du tager dine børn til børnehaven, og så har du legeraftaler med andre muslimske børn. Det kan være fodboldklubben. Uh, tag, tag et skridt. Sig salam alaikum, alaikum salam, no. Det kan være, at man ikke snakker sammen. Altså, man møder hinanden i børnehaven, og man møder hinanden i fodboldklubben, men, men man siger alaykum, alaykum salam alaikum alaikum, og så er det Og så siger nej, altså, tag et første skridt. Lav en legeaftale, hvis, det, hvis man har et børn, der går i børnehaven. Æ, mødes. <tør> Lav l- nogle aktiviteter for børnene. De kan lære arabiske bogstaver. De kan lære om, 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 om islam. På en sjov måde, måske underholdende måde. Æ, brug din, din community, hvis du har nogle kontakter, ø, der kan et eller andet. Fx er de gode til at lave en video, eller videoredigering Uh, lave en YouTube-kanal, uh, snakke om islam, det I ved, I behøver ikke være eksperter i islam. Ved du, hvordan man laver salat? Jamen, forklar. hvordan laver man salat, og lave en, laver en mm. PowerPoint. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi som muslimer er, uh, er løsningsorienteret yeah. i stedet for, at det hele tiden bliver sådan noget brok, yeah. og negativitet, og hvorfor er vi der, hvor vi er, og oh, nej, og det går så skidt. Uh, det ligger jo i vores hænder i den sidste ende, fordi uh, altså, vi kommer ikke til at udrette noget, ved ikke at deltage, ved ikke at og ikke er aktivt at gøre en forskel. Mm. Så jeg vil mene helt klart, at, øh, at man skal være aktiv og, og, og holde sammen. Altså, du ved, man, desværre også, øh, har man mange forskellige holdninger, og mm. synspunkter, og grupperinger, og forskellige ting. Mm. Det kan du ikke undgå, vi mennesker, så har vi jo heller ikke enige om alt. Men, men bliver enige om det, der ligesom øh, Samle, samler jer. Ja. Ja. Og... Øh, det betyder selvfølgelig ikke, at, 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 at man kan blive enige om alt, men fokusere på det, der er vigtigt. Altså, yeah. Hvis man er i et lokalt område, og man mangler et sted at bede, for eksempel, Precise. og man er øh, rigtig mange muslimer, men man har mm. ikke et sted, hvor man kan lave solverer, man har ikke et sted, hvor man kan komme og fejre ramadan, eller holde et arrangement, hvor børnene kan komme og hoppe på de, de hopperbryder, luftballoner, hvad det nu er. Mm. Så, 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 så brug de lokale ressourcer. Øh, det kan være, at der er en ejendomskontor, man kan lege et lokale eller vær aktiv.
0: Tak for at I kunne i dig. Og inshallah vil vi få lavet flere af de her podcast fra ad Og inshallah kan man fra mig rettet høre med YouTube og i vores Facebook-side, der hedder DigitalDag. Al-Qualaikum, wassalamu'aikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.